0: 权倾一方的信用社主任，倾心于重逢的初恋情人，采取空存的手段，让情人非法占有资金达 1,390 万元。尽管出手如此阔绰，但他却没有得到初恋情人的心。情人身后还有 n 个情人。2008年元旦前夕，洛阳市公安局破获了建国以来罕见的信用社职员特大挪用公款案。直到此时。他才知道，他不过是旧情人敛财的一个工具。敬请收听本期的排行故事，《巨款背后的情爱空城计》。现年48岁的肖斌，在河南省宜阳县农村信用社系统是一个呼风唤雨的人物。这不单是因为他是镇信用社主任，更主要是他过人的活动能力。肖斌是个土生土长的宜阳人，农家出身的他，初中没有毕业就应征入伍。1 9 8 0年转业后，被分配到宜阳县一家工厂上班。两年后，善于处事的他就通过关系调到宜阳县农村信用社工作。虽然文化程度偏低，但他凭着特有的精明，很快升任乡镇信用社主任一职。到2006年初，与他同龄的主任因为年龄限制，大多提前内部退休或者从事二线工作，而他却意外地调任条件相对优越的白杨镇信用社主任一职。由于职业的关系，肖斌经常被人邀请出入灯红酒绿、纸醉金迷的场所，这让他的心不安分起来。看着身边不少人均有娇艳女子陪伴左右，他艳羡不已，常常会不由自主的浮想联翩。2006年4月的一天下午，肖斌参加朋友儿子的婚礼，酒足饭饱返回之时，无意中发现车子旁边一个中年女子颇为眼熟。他仔细一看，不禁大吃一惊，那女子竟然是自己的初恋情人谢云。虽然神情憔悴，但他那幽怨的眼神让肖斌心潮起伏，埋藏心底的往事像放电影似的一幕幕在眼前浮现出来。二十四年前，肖斌与小他五岁的谢云相恋，可是肖斌的父母坚决不允许已是公家人的儿子与农村姑娘谈婚论嫁。肖斌尽力争取的结果，换来的是母亲以死相阻的决心。在爱情与孝心面前，肖斌妥协了。分别之际，望着满眼幽怨的谢云，肖斌指天发誓说：“虽然我今天不能娶你，以后只要我能出人头地，一定加倍偿还你。”那以后，两个人通过几封信，但由于相隔遥远，慢慢失去了联系。想到这里，肖斌打开车门，走上前去打招呼。二十多年未见的旧情人突然出现在自己眼前，萧云一下子也愣住了。两人难以抑制激动的心情，就近找了一家咖啡厅坐了下来。在咖啡沁人心脾的芳香和悠扬婉转的音乐中，两个人都心潮起伏。经过交谈，肖斌这才得知，自从分手之后，谢云身心饱受创伤，生不如死。几年后，才匆匆与一名农村青年结了婚。在那个名声势若天大的年月，结婚之后，谢云不仅要遭到婆家人的一致气使，还要忍受周围人的冷嘲热讽，度日如年。的她，在一双儿女进入学校后，毅然与丈夫离了婚，只身一人来到洛阳市打工。多年来，为了生存，他先后当过饭店服务员、商场售货员、家电促销员，直到来洛阳开办了一家五金门市部，才结束了漂泊不定的打工生活。随着年龄的增长，原本清秀可人的谢云已不再是当年的模样，但由于他善于保养、刻意修饰，依然风姿绰约。得知初恋情人历经坎坷的遭遇，肖斌不禁痛心疾首，紧紧抱住谢云说：“过去是我对不起你，让你受苦了。如今我要卷有卷，要钱有钱，以后有什么困难直接开口，我一定好好补偿你，不会再让你受任何委屈了。”意外重逢，再次点燃了两人久压心底的激情。当 晚， 肖斌在洛阳市一家豪华宾馆开了房。自从与谢云旧情复燃之 后， 肖斌简直像变了个人。上班时间常常心不在 焉， 一有空闲就往洛阳跑。为了弥补对初恋情人的歉 意， 肖斌出手阔绰。先后给谢云买了手机、首饰和售价不菲的名牌衣服，还购买了两室一厅的住房，精心装修之后成了两人的安乐窝。随着开销的日渐增多，入不敷出的肖斌没过多久便有点捉襟见肘了。但想到和初恋情人在一起的愉悦销魂，肖斌也顾不了许多了。2006年6月的一天。肖斌前往洛阳的住处与谢云约会，一番云雨之后，心满意足的肖斌搂着谢云，像往常一样要进入梦乡。此时，心事重重的谢云却毫无倦意，撒娇的问：“老公，我们在一起总花你的钱，我也不好意思。我想做点大生意，最近有个生意不错，不知道能不能接下来。”肖斌随口答道：“有生意干嘛不做呀？只要能赚钱，只管做就是了。”谢云闻听，试探着说：“我想拿下这笔生意，可进货资金需要六十万元，我暂时没有那么多呀。”得知谢云急需资金进货，肖斌想了想：“资金不是问题，回头我给你想办法。”此言一出，正中谢云下怀，内心狂喜的他口中称谢，紧紧搂住了肖斌。回到信用社之后，肖斌马上着手操办此事。毕竟他是信用社主任，想到谢云进货也用不了几天，负责管理数千万资金的他，马上打起了公款的主意。他想到了存款方面的管理漏洞，于是。指令信用社危机操作员林俊往谢云的存折上空存了60万元。肖斌是单位的一把手，全社工作由他一人做主，向来说一不二。街道主任指示，不明就里的林俊没敢多问，立即往谢云存折上空存了60万元。仅仅一个月时间，谢云果然信守诺言，将60万元公款一分不少的还上了。谢云告诉肖斌，这一笔生意赚了十万，等赚够几百万，两人就远走高飞到国外定居。谢云还用所谓赚来的钱给肖斌买了一套名牌西服。肖斌见情人对自己如此重情，更是对他呵护有加，有求必应。而谢云有了第一次，难免就会有第二次。隔不了一两个月，谢云就会以生意需要为由让其筹款。虽然还款时间一次比一次往后拖延，但让肖斌得以安慰的是，谢云最终都能将款还上。2007年8月1日晚，色迷心窍的肖斌再次前往洛阳约会。这次，谢云亲自下厨，特意做了几个拿手的菜肴。当晚。摇曳的灯光下，情人与他推杯换盏，想方设法挑逗他，让肖斌兴奋异常。看到肖斌喜不自禁，谢云故作幽怨地说：“老公，我最近又谈了一笔几百万的单子，对方要求我马上进货，可进货需要二三百万，我还需要你帮忙。”多次挪用公款得手的肖斌没有多想什么，满口答应。钱的事儿你不用操心，我回去就替你解决。第二天上午，为了取悦情人，肖斌如法炮制，往谢云的存折上空存了270万元。这次谢云却一拖再拖，迟迟没有归还款项。肖斌有些着急，一次次的给谢云打电话。8月12日，经过再三追问，谢云这才说明资金并没有购进货物，他是用这笔钱购买了两辆宝马车。谢斌不禁大惊失色：“你买车干什么呀？而且还是两辆？”谢云扑到了肖斌怀里，边撒娇边说：“哼，我事先没有来得及跟你商量，这是个大生意。”在肖斌的一再追问之下。谢云才说出了详情：目前全国正在整顿矿山资源，不符合资源整合条件的矿井将要被整顿停产下马，因此不少不具备整合条件的矿山相继要低价转让。此时的他恰好认识市委负责此事的领导，对方答应可以从中斡旋，保证整合中予以保留。如此运作，一个矿山整合之后，转手就可以赚数千万元。而这两辆宝马车就是他送给某领导的礼物。在谢云煞有介事的煽动下。对矿山整顿也略有耳闻的肖斌，不得不相信了谢云的办事能力。谢云搂着肖斌说：“光有这两辆宝马车还不行，还需要一千一百二十万收购一家要被整顿停产的矿山。我已经初步谈妥了，等到办好整顿手续再行出售。”他告诉肖斌：“这事办成了，你就等着数钱吧。”在谢云的鼓动之下，肖斌一想到短时间的一转手即可赚到上千万，不禁心花怒发。8月13日上午八时许，肖斌马不停蹄地赶回白杨镇信用社，按照与谢云的事先商定，在自己的存折上空存了1120万元。肖斌兴冲冲地将存折及密码交给谢云，此时他却忘了身份证事先已被谢云以办驾驶证为名拿走。拿到存折后，谢云马上将肖斌的账号、密码及身份证号提供给了伊川县吕店乡信用社会计黄小磊。黄小磊从吕店乡信用社将肖斌账上的 1,120 万元转出，将其中的960万元转入自己在农行的账户里，用以弥补自己此前分四次利用空存异地提现手段借给谢云的960万元亏空。原来，谢云在跟肖斌相遇之前，就凭着自己的姿色跟黄小磊勾搭在一起。2007年6月，他从黄小磊那里用同样的手段骗取了960万元巨款。由于黄小磊要应付上级检查，催得紧，于是他才从肖斌这里骗出 1,120 万元，先堵黄小磊的漏洞。肖斌对这一切浑然不觉。资金转出之后，肖斌着实欣喜了一阵子。等着谢云收购矿山，转手赚大钱，幻想着一夜暴富。然而，待大脑慢慢冷静些之后，他开始后怕。这毕竟是上千万的资金，一旦事发，那是掉脑袋的事儿。他如坐针毡。八月十四日，宜阳信用社通知国庆前夕核查各个乡镇信用社账目。听到这个消息，惶惶不可终日的肖斌一下子掉入了冰窟。为亡羊补牢，肖斌也顾不了许多了，立刻打电话催促谢云还款，让其等上级检查之后再从长计议。在肖斌的极力催促之下，谢云分四次还给了肖斌一百七十万元，对余下的款项以种种理由进行搪塞。2007年8月17日，宜阳县公安局经侦大队接到群众举报，称宜阳县白阳镇信用社多次采取空存手段异地结账或提现挪用资金。接报后，宜阳县公安局经侦大队抽调精干力量，迅速成立“ 817案件专案组。当晚，在宜阳县信用联社工作人员的配合下，民警终于查到了肖斌的住处，将惶惶不可终日的犯罪嫌疑人肖斌抓获。与此同时，另一组民警将谢云、林俊、黄小磊等四名涉案人员抓获。面对办案民警，谢云自知罪责难逃，无可奈何的供述了作案经过。自从与初恋情人肖斌重逢后，得知肖斌是白杨镇信用社主任，就产生利用对方身份弄到大笔资金之后移民国外的想法。为了骗取肖斌的信任，他一次次地编造做大生意的谎话。最初骗得资金之后，都没有擅自动用，而是按时归还，麻痹对方。他所说的收购被整顿的矿山，也是他精心策划的一个谎言，子虚乌有。与此同时，他与伊川县旅店乡信用社会计黄小磊也用同样的手段打得火热。先是从黄小磊处骗得九百六十万元巨款，本想尽快办理相关手续逃往国外，没想到手续办起来很复杂，而黄小磊又催得紧，他只好用从肖兵这里骗得的钱去堵黄小磊的漏洞。据谢云供述，他开办五金商店只是一个幌子，平时就靠招摇撞骗过生活。案发时，他还与多名男子保持不正当男女关系。肖斌不过是他用情感换取金钱的一个工具，是他众多情人中的一个而已。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。